1: Eksenden merhabalar efendim bugün 5 Şubat 2024 günlerden pazartesi dünyadan haberlerle karşınızdayız yine yeni bir haftaya başlıyoruz oldukça yüklü bir gündemle geçtiğimiz hafta Paris görüşmelerinden hareketle Orta Doğu'da bir ateşkes daha uzun vadeli bir ateşkes esirlerin rehinelerin de, takası gündeme taşınmıştı pek çok pazarlık iletildi taraflar inceliyoruz dediler Katar olumlu açıklamalar yaptı ara bulucu olarak fakat bir sonuç çıkmadı maalesef e, İsrail e, Başbakanı Netanyahu'nun oldukça keskin açıklamaları var Hamas'tan da bir ışık yok aktaracağım bugün e, programın son bölümünde de İsrail'e dönüp bakacağız çünkü İsrail'den e, lahay ne derse desin başkaları ne derse desin e, bu savaş sürecek tutumu geliyor. Ee, ne pahasına olursa olsun de kurtarılmaması tutumu. İsrail'de bütün bunlar nasıl karşılanıyor? Uluslararası Adalet Divanı kararı, İsrail kamuoyu bu çatışmanın daha da uzamasını ne diyor? Gerçekten e, yürek e, burkan bir durum, insani kriz var. E, bütün bunları Emre Akanak'la konuşacağız. Analist, veri bilimci İsrail'de yaşıyor. Daha önce de en son Aralık ortalarında konuşmuştuk. Orada neler dönüyor, neler nasıl tartışılıyor? Bugün oradan yola çıkacağım çünkü tabi İsrail'in refah bölgesi kuzeyden sonra oradan hatta bir kısım çekilme olduğu ateşkes iyimserliği içerisinde haberleri gelmişti ama... Güney'in de hedef alınacağı söylemleri giderek artıyor. Tabii kayıplar da artıyor ve aynı zamanda bölgesel pozisyon itibariyle de durum zorlaşıyor diyebiliriz. Dünyanın bir an önce ateşkes talebini yükseltmesi eşliğinde. Tabii bu arada Amerikan yönetiminin geçtiğimiz günlerde 28 Ocak'ta Suriye'de Tanaf yakınlarında kule 22 üstü saldırıya uğramış ilk kez asker kaybı yaşanmıştı ben tahmin etmiştim tahmin ettiğim gibi cuma gecesi akşamı Amerika'dan açıklama geldi Amerikan yönetimi Suriye'yi Irak'ı üstüne bir de zaten vurmakta olduğu Yemen'i de vurdu Amerika Irak Suriye topraklarındaki üstlerinin saldırıya uğramasında kendini savunma hakkı <gülüyor> çıkartıyor malum Amerikalar böyleler ee, Anthony Blinken yeniden ortada oturuna turuna çıkıyor aktaracağım size ama tabi pek çok tartışma var Irak'tan Suriye'den İran'dan Rusya'dan tepkiler var ee, Yemen'den tepkiler var Amerika neyi başardı İran'ı doğrudan hedef almadılar ee, Amerika bir yerleri vurdu ama yani eline ne geçti sorusu bu hafta bakacağımız sorulardan birisi dışları bakın Hakan Fidan'ın açıklamaları var durumun Amerikan saldırılarının ateşle oynamakla e, tanımladığı Hakan Fidan bunları da. Aktaracağız bir televizyon kanalındaki açıklamaları. Evet Amerika'da tabii ki pek çok tartışma var. Onları aktaracağım. Ukrayna sahasında önemli gelişmeler var. Avdivka'nın güney hattında Rusya Federasyonu güçleri hızla ilerliyorlardı. Kuzeyden de şehrin merkezine doğru hamleler yaptıkları bizatihi Ukrayna tarafından da artık... Doğrulanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı daha muhafazakar. Her şey olgunlaşmadan açıklama yapmıyorlar. Ama gerçekten önemli gelişmeler var. Lisi Çansk'ta benim geçen sene 2022'nin Temmuz'unda daha doğrusu artık 2023'te geçti. Operasyon sahasına gittiğimde de ziyaret ettiğimiz Severe Donetsk ve Lisi Çansk'a da gitmiştik. Benim de Operasyon özel harekat sonrası gördüğüm yerlerden birisiydi. Orada bir fırın bombardımanı oldu. Rusya Federasyonu konuyu BM'ye taşımaya çalışıyor. Pek çok tartışma var Ukrayna'da, Kiev'de. Zelenski'nin Zalojni'yi görevden alması tartışmaları artık batı medyası zaten uzun uzun yazıyor. Victoria Nuland krize el atmaya gitti. Krizi yumuşatarak sunmaya çalışıyorlar şimdi anladığım kadarıyla. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Tabii Avrupa'da da pek çok gelişme var. Onlar da elimden geldiğince, vakti bel verdiğince gündemin öne çıkan başlıkları olarak... ...sizlere özetlemeye çalışacağım. Başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim efendim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla... ...Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine. Telegram hesabınız varsa en kolay takip edebileceğiniz yerlerden biri Radyo Sputnik kanalı katılırsanız hem canlı yayınları takip edebilirsiniz hem de vaktiniz yoksa daha sonra dünyada ne olmuş ne bitmiş merak ederseniz Telegram kanalından Radyo Sputnik'ten arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar oradan rahatlıkla dinleyebilirsiniz diyelim başlayalım eksene. Gazze'de can kaybı 27.000'e aşmış durumda. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verdiği veriler bunlar. bine koşan yaralı sayısı var. Enkaz altında kalanlar hariç de bir dünyanın tepkileri. Özellikle hafta sonu e, İsrail ordusunun Gazze'nin pek çok yerinde saldırıları oldu. Ama dikkatler Refah kentine çevrildi Mısır sınırında. E, Savunma Bakanı Yoav Galant'ın e, özellikle buraya... Müdahalesi. Çünkü Filistinli Arap nüfusu kuzeyden güneye sevk edildiği için buraya düzenlenecek bir operasyonun yaratacağı krize herkes odaklanmış durumda. Birleşmiş Milletler çaresiz diyebiliriz rahatlıkla. Çocuklara Yardım Ajansı'nın yaptığı açıklama gerçekten çok çarpıcıydı. Yaklaşık 17 binden fazla çocuğun ailesinden ayrı kaldığını hesaplıyorlar tahminlerine göre. E, Aralık ayında 500 bin e, ifade e, ediliyormuş psikolojik yardıma muhtaç çocuklar. Şimdi artık 1 milyon 2 katına çıkmış gözüküyor. Burada tabii stres çatışma koşulları çocukların içinde e, gerçekten büyük travmalar yaşayacakları koşullar. E, dolayısıyla gelecek kuşaklar açısından bakıldığı zaman hiç de... Parlak bir resim yok ortada Filistin'deki iletişim direktörü Johnson Creeksy e, e, açıklamayı yapmış. Ama e, İsrail tabii e, BM'nin yardım ajansı ki 1950'lerden bu yana Filistinli mültecilerin gıda olsun, sağlık olsun, eğitim alanında e, BM'nin gönüllü fonlarıyla işletilen bir ajans. BM yardım ajansından ayrı bir ajans ki İsrail'in de kuruluşunda... E, bunu desteklediği biliniyor ama Netanyahu yönetimi, tabii Gazze'den bütün bu manzaralar BM ofisleri üzerinden ortaya çıktığı için bir şekilde oraya sığın, sığındı Filistinli nüfus. Dolayısıyla e, İsrail'in hedefinde de e, bu var ve e, 12 çalışanı, bu tabii ki Filistinliler, yerel halk bu e, çalışmaları da BM ile yürütüyorlar. Dolayısıyla onların 12'sinin... ...yaklaşık bir düzüne veriliyor. 7 Ekim'de İsrail'e yapılan saldırıya... ...katıldıkları gerekçesiyle... ...soruşturma da başlatıldı ama... ...bu raporlama başta Amerika olmak üzere... ...batı ülkeleri, Norveç, İzlanda... ...ve İspanya dışında... ...pek çok ülke Hollanda, Kanada... ...İtalya, İsviçre, Amerika... ...Almanya, Finlandiya... ...hepsi fonları kesmiş durumda. Bu tabii ki sadece Gazze'dekiler... ...değil... 6 milyona yakın Filistinli için yaşamsal önemde bu tartışmalar kısmen yapılıyor. Genel komiser bu arada Filistin Mültecilere Yardım Ajansı komiseri Philip Lazarini açıklama yapmış Financial Times gazetesine ve demiş ki İsrail böyle bir raporlama yaptı ama bu personelin 7 Ekim saldırısına karıştığı iddialarıyla ilgili henüz bir kanıt ulaştırmadılar. Evet, ...böyle bir durum var. Evet ateşkes geçen hafta gündemimizde ateşkes vardı. Paris'te istihbarat şefleri buluşmuştu. Nihayet artık dördüncü ayı da doluyor. Beşinci aya giriyor. Uzun yıllardır aslında. Pek çok operasyon, karadan İsrail'in müdahaleleri de olmuştu 2014 gibi. Ama bu kadar uzun süreni olmamıştı. tabii bu çok daha ağır e, travmalar yaratmış durumda iki tarafta da. Ateşkes yok. E, çatışmalar devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun çok sert açıklamaları oldu. Twitter hesabından da İsrail Başbakanlık ofisinden de duyurdular. Kuzeyde ve güneyde güvenliği tesis edeceğiz. Kimse bizi durduramayacak. Ne lahey, Uluslararası Adalet Divanı'nı kastediyor. Ne şereksen'i ne de başkaları. Böyle diyor İsrail Başbakanı. Burada tabii... 24 Hamas taburundan 17'sinin imha edildiği kalan taburların çoğu güney şeridinde refahta ve biz de onlarla ilgileneceğiz dedi. Bu güney hattında o kadar nüfusun yıldığı yerde İsrail'in kara operasyonu düzenlemesi anlamına mı geliyor diye herkes kaygıyla tabii ki bu açıklamaları takip ediyor. Her şeyden önce amaç haması ortadan kaldırmaktır. Ee, bunun dışında e, askerden arındırma diyor Netanyahu ortadan kaldırdıktan sonra Han Yunus ve Şerid'in her yerinde yer altını etkisizleştirme yani tünelleri kastediyor ve bu zaman alacak. 2024 çatışmayla geçecek öngörüleri daha önce yansımıştı Savunma Bakanı dahil olmak üzere. Dolayısıyla bir uzun savaştan bahsediyoruz kimse de durduramıyor ama e, öte yandan tabi 26 Ocak tarihi Uluslararası Adalet Divanı bir ay İsrail'e ihtiyati tedbir kararlarıyla ilgili süre tanımıştı. Bu durumda Şubat sonu itibariyle ne bildirilecek. Netanyahu'nun bu açıklamaları İsrail'in BM'ye bağlı Lahey'i Lahey Mahkemesi'ne hakemliğini kararlarına uygulamayacağı olarak yorumlanıyor. İsrail de bunlar nasıl yorumlanıyor? Programın son bölümünde Alacağız değerlendirmeleri. Tabii e, e, öte yandan Netanyahu bütün bunları dedikten sonra e, her şeye rağmen anlaşma, ateşkes anlaşması ne pahasına olursa olsun kabul edilmeyecek. Bu durumda İsrail'i rehineler kaderlerine mi terk edilecek sorusu da çıkıyor. E, böyle bir çerçeve Amerika ile ilgili de e, egemen bir devlet İsrail varlığı ve geleceği için mücadele ediyor Amerikalı dostlarımızla anlaşma olmadığı durumlarda bile kendi kararlarımızı veriyoruz. Yani Amerika bizim kararlarımızı belirleyemez de dediğini görüyoruz Netanyahu'nun. Evet. Böyle bir durum ama tabii İsrail'de protesto gösterileri devam ediyor. Netanyahu'nun siyasi geleceğiyle ilgili tartışmalar var. Ben baştan açıkçası öngörmüştüm. O kadar kolay değil. Netanyahu'yu ekarte etmek hem Amerika'daki bağlantıları hem İsrail içerisindeki derinliği bakımından biraz hafife alınıyor. Ve bütün bu meseleye bakılırken Netanyahu'nun siyaseten... Kolaylıkla bitirilebileceğinden yola çıkılıyor. Açıkçası bilemiyorum tabii yanılır mıyım bundan sonraki süreçte ama çok da katılmıyorum. Elbette tepkiler var ama şu an benim anladığım kadarıyla orada bir varoluş savaşı olarak zaten bu şekilde algılanıyor. Emre Akanaktan da alacağız değerlendirmeleri. Dolayısıyla kısa vadede bir sonuç beklemek ben zor olduğu düşüncesindeyim. Umarım bu çatışmalar bitecekse zor olmaz Evet e, tabi İsrail'de ekonomik sıkıntılar zengin bir ülke İsrail para kaynaklarında harcıyorlar. Bu arada tabi e, emekçilerden olmuş durumdalar. Yurt dışından Hindistan, Sri Lanka ve Özbekistan'dan 65 bin inşaat işçisi getireceklermiş. Çünkü pek çok inşaat yarısı durmuş durumda. Filistin'den tabi emek cephesi e, orada çalışıyordu. E, i̇ki tarafa da karşılıklı zararı oldu bu çalışmanın diyebiliriz rahatlıkla. Evet şimdi tabii Arapların pozisyonlarıyla ilgili bir ilk not var onları da aktarmak istiyorum size. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İsrail'e ablukayı ve kara harekatın durdurma insani yardım gönderilmesine izin verme çağrısı yapılıyor. Ve özellikle de Filistinlilerin topraklarını terk etmeye teşvik edilmesi yani tehcir bu İsrail'de anladığım kadarıyla... Emre Bey'le konuşacağız ama bir nevi mübadele olarak konuşuluyor ama Araplar bunu kabul etmiyorlar. Başta Mısır olmak üzere hatta İsrail medyası Mısır'ın İsrail'le barış anlaşmaları ya da normalleşmesini askıya alma tehditleri de savurduğunu yazıyor. İsrail'le barışan işte Ürdün ve Mısır Arap dünyasından önemli ülkeler tabii ki. Hafta sonunda Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Stefan Sejour'unu ağırladı. Ateşkes çağrıları yükseldi. Özellikle zorunlu göç ettirmeye itiraz ettiklerini vurguladı. Nereye gidecek bu kadar insan 2.3 milyon? İsrail'deki algı ise zaten bunlar Arap. Dolayısıyla kocaman Arap ülkeleri var. Oralara gidebilirler şeklinde. Ee, ama onları da tabii ki kabul etmiyor. Arap dünyası en baştan e, Biden yönetimi onun pazarlığını da yürütmüştü. Sonra teslim de etmişlerdi bir şekilde ama tepkiler üzerine de e, Biden yönetimi de e, zorunlu göçe, tehcire ya da mübadeleye neyse nereden bakıyorsanız karşı çıktıklarını dile getirmişti. E, böyle bir çerçeve e, var ortada. E, Lübnan ayağında da atışmalar devam ediyor Hizbullah'la. E, ve zaten e, geçen hafta ateşkes olsa bile Lübnan sınırındaki İsrailler geri dönemiyorlar. Dolayısıyla bu sorun da bitmiş değil. E, oldukça gergin durum. Hafta sonunda İsrail yine Şam'ın güneyini, İran devrim muhafızlarını hedef aldı. Haberleri geldi. Cuma gecesi hatta burada Amerika ile birazdan aktaracağım. Amerika'da beklenen saldırılarıyla bir eşgüdüm oldu. işin aslı. E, ve peşin. E, Şam'a zaten Şam'a e, en son 29 Ocak'ta yanlış hatırlamıyorsam bir saldırı yapmıştı. E, Suriye içerisindeki İranlı danışmanları hedef almak gibi bir durum var. Hatta bir ara iki ülkenin anlaştıkları ve bunların çekildiği çünkü Suriye'de hedef oluyor bu arada. Bu vesileyle böyle bir cepheatta oluşuyor. Tabii Anthony Blinken bu hafta Orta Doğu turuna çıkıyor yine. ...ne işe yeriyor diyeceksiniz... Vallahi bilmiyorum... ...Amerikan diplomasi pek fazla... ...zaten artık kılıçları da çekmiş durumdalar... ...Katar, Mısır, İsrail... ...Batı Şeria ve Suriye Arabistanı ...ziyaret edeceği söyleniyor... ...bakalım bir sonuç verecek mi... Ee, ...pek... E... Amerikan dış politikası açısından Anthony Blinken'ın herhangi bir icraatının herhangi bir somut somut sonuç verdiği tabii ki karmaşık bir dosya bu ama e, görülmüş bir şey değil. Evet tabii e, Amerikalıların Kule 22 e, misillemesi Amerikan yönetimi e, Suriye sahasında Irak'ta, Irak'ta hadi işgal altında. İşgal sonrası Irak'tan hiç çekilmedi zaten ama sayıları azalmıştı SOFA anlaşmasıyla. Sonra IŞİD çok hale yani bir marka oldu. Hemen Amerika'nın tekrar geri dönüşü için. Ama tabii Suriye sahası, BM'de tanınan Suriye devleti yerli yerinde duruyor. Amerika da ne, yap- ne yapıyor orada? IŞİD'le savaşıyor diyorlar. Artık biraz karikatürize bir durum haline geldi. Koskoca Amerika 3 500. Ya da bin mi? Bilmiyorum. Kimileri de Amerika'nın IŞİD güçlerini eğitip istemediği rejimlere karşı kullandığını söylüyor tabii ki. Hangisi doğruysa artık. Efendim, e, Amerikan yönetimi enin sonunda tabii Irak, Gazze çatışmasıyla bir Irak direniş ekseni ortaya çık. Irak merkezli e, İran. ...doğrudan bağlı görüyor... ...Batı medyası, İran... ...onlar bizim müttefiklerimiz... ...onların kendi kararları var diyor... ...böyle bir isim ve Kule 22'de 3 Amerikan askeri... ...40'ı yaralandı, herkes tartıştı... ...biraz nasıl oluyor diye bir İHA'lı saldırıda... ...efendim kendi İHA'ları geri dönerken... ...anlamamışlar gibi sunuldu... ...bu da doğrulanmadı tam olarak... ...ama tartışmalar arasında... ...Biden Cuma günü... ...akşam saatleri tabii... ...saat fark var Amerika ile... Kule 22'ye misillemenin başladığını yazılı açıklamayla duyurdu. Cenazelere de katılmış 3 Amerikan askerinin. İran destekli milis gruplarının sorumlu tuttuklarını açıkça Amerika dile getirdi. Hedefleri vurduk dedi. Saldırıya karşılık vermeye başladık. Ama Amerika Orta Doğu'da bir askeri çatışmanın peşinde değil. Yanıt verecek. Yani Şimdi tabi Amerika... Amerika üsleri her yerde, <gülüyor> Amerika üssü olan her yer onların toprağı kabul ediliyor olsa gerek ki kendi kendini müdafaa hakkından bahsediyor Amerikalılar. Tabi e, topraklarında buna izin vermeyenler de hangi müdafaa hakkı sorusunu doğal olarak soruyorlar elbette. E, bu bir şey değiştirmiyor. Çok katmanlı geç yaptı size. Zamana yayılmış bir kampanya deniyordu. Centcom Merkez Komuta Amerika'nın açıklama yaptı. Hava saldırıları 85'ten fazla hedef vuruldu dediler. 125'ten fazla hassas güdümlü mühimmat kullanıldı dediler. 7 tesisten vurulan dördünün Suriye'de, üçünün Irak'ta olduğunu e, söylüyorlar. E, kulislere gelen bilgiler komuta merkezleri, roketler, füzeler vesaire. Austin bu arada Pentagon şefi açıklama yaptı. İslemeye başladık. Bu vereceğimiz karşılığı başlangıcıdır dedi. ...ilave adımlarda atacaklarını söyledi... ...başka ne yapacak bilmiyoruz ama... ...Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'da ...dün akşamda yanlış hatırlamıyorsam... ...daha fazla saldırılar planlandığını... ...ek eylemler yapacaklarını... ...son değil başlangıç... ...yani Amerika'da böyle durup durup... ...vuracak gibi enteresan bir... vekalet savaş şekilleniyor... ...hakikaten e, gördüğüm kadarıyla... E, ...tabii sadece... ...Irak ve Suriye değil... Yemen'e de saldırılar oldu... ...Sentcom Husilere ait... 13 yerde 36 hedefe İngiltere ile beraber, Britanya ile beraber ortak saldırı yapıldığını duyurdu. Ee, Husilerin bir takım mevzilerinin, füze rampalarının vurulduğu söylendi. Hatta hala devam ediyor sanırım dün de ya da bu sabah 15 hava saldırısı daha olmuştur. Yani açıkça Amerika Yemen'le de savaşta. <gülüyor> Amerika her yerde savaşta. Tabi Husiler de boyun eğmiyorlar. Hatta şimdi 19 Şubat'ta AB misyonu da ee, orada Avrupa, Avrupa'ya giden gemileri koruyacak ne olacak bilmiyoruz iyice işler karışıyor Amerika ile İngiltere'den ayrı neyi nasıl koruyacaklar saldırı misyonu da yapmayacaklarını söylüyorlar. Baya karışık bir tablo var tabi Amerika bu operasyonları yaptı ama e, Husiler yine Eylat Umraşraş diyor Araplar. Füzeler fırlattılar. Arrow 3'lerle İsrail önlemiş durumda Eylat Limanı'nı. Tam bir yangın yeri her yer yani. Amerika ne elde etti? İranlı devrim muhafızlarını mı vurdu? O da belli değil. Açıkçası nereye? 40 kişi deniyor ama. Yani 40 kişinin öldürülmesi neye yarayacak? Amerika böyle durup durup Irak, Suriye'yi vurarak... E, stratejik anlamda ne gibi sonuçlar elde edecek? Yemen'de ne elde ediyor gibi bir takım sorular var tabii ki. Bana sorarsanız Amerika kendi caydırıcı gücünü aşındırmakla uğraşıyor. Çünkü caydırıcı güç karşı tarafın bir şey yapmamasını e, yap, ya da yapmadan önce çok düşünmesini sağlayan bir şey. E, pek öyle olmadı e, anladığım kadarıyla. Çünkü Amerikan misillemesi sonrası Erbil'de El Harir askeri üssünü Irak direnişi, hedef aldıklarını duyurdu. Yine aynı şekilde Suriye'de İHA'larla Haseke'de harapçı bir üssüne saldırı olmuş. Yani başarısı başarısızlığı bir tarafa rahat vermeyeceklerini söylüyorlar. Bir de tabii ki Amerikan misillemesi sonrasında t- oluşan tablo ne? Irak hükümeti en başta Amerika ile ilişkilerini zaten ...gözden geçirmek istiyor ne kadar başarılar orası ayrı da Irak hükümeti Amerikan saldırılarında 16 kişinin öldüğünü 25'inin de yaralandığını duyurdu. Ve bunu şiddetle kınadıklarını egemenlik haklarının ihlali Ambar'ın Akaşat ve El kasabalarını Amerika'nın hedef aldığını anlıyorum Irak açıklamasından... Irak hükümetini bilgilendirmediğini söylediler. Barış ve istikrar çabalarını Amerika'nın bu eylemlerinin baltaladığını söylediler. Topraklarının hesaplaşma alanı olmasını reddettiklerini söylediler. Ve koalisyon güçlerini eleştirdiler. Maslahat güzarı Amerikan maslahat güzarı David Berker çağrılmış Irak dışişlerine. Ee, ...ve e, protesto notası vermiş durumdalar ve ülke çapında da... ...Başbakan Muhammed Şia-el-Sudani yas ilan etti. Amerika'nın misillemesinden sonra Suriye dışişleri de sert tepki gösterdi. Ee, küresel istikrarsızlığın başlıca kaynağı Amerika'nın bu eylemleri dediler. Ee, halklara ve ülkelere yönelik saldırılarıyla Amerika... ...Uluslararası Barış ve Güvenliği tehdit ediyor dediler. Ee, tüm bahaneleri saldırılarını haklı çıkartmak için ve yalanlarını reddediyoruz dediler. Suriye topraklarını işgal ediyor Amerika dediler <gülüyor> ve e, uluslararası hukukun BM kurallarına Amerika'yı uymaya e, çağırdılar. Savunma Bakanlığı da aynı şekilde sivillerin öldüğünü söylüyor Amerikan saldırılarında Suriye yönetimi. Evet böyle bir durum İran'dan kınama var tabii ki İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı aynı şekilde Güvenlik Konseyi'nin e, bu olayı ele almasını istiyorlar. E, ayrı ayrı Yemen'le ilgili de açıklama yaptılar. Birleşmiş Milletler Sözcüsü gerilimin artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Rusya Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti ki e, bugün e, şu saatlerde olması gerekiyor toplanabilecek mi emin değilim ama... Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Amerikan saldırılarını kınadı. Egemen devletlere yönelik Amerikan-İngiliz saldırganlığının yeni eylemini şiddetle kınıyoruz dedi. Acilen ele alınmasını BM Güvenlik Konseyi'nde istiyor. Rusya Federasyonu Polonya Dışişleri Bakanı, Polonya'nın liberal yönetiminin Dışişleri Bakanı Andrzej Srejna. Ne var yani Amerika vurur tabii diye bir açıklama yapmış. Hakkı var diyor. Üstlerine hedef defalar? Peki Amerikan üstlerin yiyor orada? Sorusu oralara girmiyor <gülüyor> çünkü terör örgütü söz konusu gibi açıklama yapmışlar. Böyle bir durum var efendim. Bu arada e, iddiaya göre Rusya, Çin ve İran önümüzdeki ay Ortadoğu'da ortak tatbikatlar gerçekleştirecekmiş. Ben yerini bulamadım detaylarına daha hakim değilim o yüzden çok detaylı aktaramıyorum bütün notları çıkartırken e, ama belki yarın daha e, aktarman mümkün olur. Ee, Dışişler bakın Hakan Fidan'ın açıklamaları bence önemli. Bir televizyon kanalında yaptı. Amerikan saldırılarını misillemesi üstlerinin hedef alınmasına karşılık. Amerikan'ın ateşle oynadığını söyledi. O zaman her an yangına dönüşebilir, kontrol altına alınamayabilir diye uyardı. Böyle bir tehdit var dedi. Türkiye'nin bölgesel ortaklarıyla temasta olduğunu ama e, yayılmasından bu krizin kaçınmak gerektiğini Söyledi, İsrail'in e, bir tek kendi güvenliğinden bahsettiğini ama e, yalan söylemekten vazgeçtiği zaman güvende olacağını iki devletli çözüm vurgusu yapmış. E, daha fazla toprak peşinde İsrail. Demiş ki açıkçası böyle haberler açıklamalar var tabi İsrail'den net bir biçimde. Ee, tabi Rusya lideri 12 Şubat'ta büyük olasılıkla Türkiye'yi ziyaret edecek onunla ilgili açıklamaları var zaten düzenli olarak iki ülke liderleri konuşuyorlar enerji doğalgaz gündemi var tahıl koridoru Karadeniz'den ısrarla. Türkiye yenilenmesini istiyor anladığım kadarıyla Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları buna işaret ediyor. Bir de tabii 14 Şubat'ta da Mısır'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı onunla ilgili de açıklamaları olmuş. İHA ve diğer teknolojilerin Türkiye tarafından Mısır'a sağlanmasından bahsetmiş. Ben Mısır kaynaklarında böyle bir şey görmedim ama Hakan Fidan söylüyorsa herhalde bir pazarlık meselesi olsa gerek... Mısır'da çok sayıda Türk yatırımcı olduğunu vurgulamış Hakan Fidan. Evet, Doğu ile ilgili en azından dikkatimi çeken başlıkları bunlar olmuş durumda. Ee, bir de Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesel yönetiminde Kerkük'te vali seçimleri Aralık ayında yerel seçimlerde olmuştu. Burada. Ee, tabii e, dikkat çekici olan KYB e, yüksek oy, Araplar ikinci, Türkmenler üçüncü sırada gibi gözüküyor ama tabii e, Kerkük'ü kaybetmişti 3-4 sene önce e, hatta bağımsızlık referandumu e, meselelerinde e, tartışmaları o dönemde aktarmıştım size böyle bir durum var. Evet e, Amerika'ya geçelim Thomas Friedman ünlü yazar Amerikalı yazar. <gülüyor> Bu e, New York Times yazarı Orta Doğu'yu hayvan krallığı olarak resmediyor. Tabi aslan Amerika. <gülüyor> Daha çok karşısında tırtıllar, böcekler, parazitler var. Gerçekten büyük tepki çekti hafta sonunda bu. E, bu yani oryantalist bakış açısı. E, e, hayvanların kralı bir türlü hale yola sokamadığı. Jungle e, inanılmaz. E, Aslı artık inanılmaz değil. Liberaller giderek ...bu söylemleri kanıksıyorlar... ...tarihi de yeniden yazıyorlar zaten... ...ama iyi bir örnek oldu... Ee, ...birazdan Ukrayna... ...dosyasında da aktaracağım... ...İsrail'e yardım tabii önemli... ...17.6 milyar dolarlık... ...Amerika'da Cumhuriyetçiler... E, ...İsrail'i kollayacak... Ee, ...Ukrayna'ya artık para vermek istemiyorlar... ...işe yaramıyor tabii... ...ama onu da Biden yönetimi kabul etmiyor... ...Kongre'deki sıkışmışlık devam ediyor... Ee, ...ön seçim yarışı... ...Trump aynı şekilde... Bir yandan sınır meselesi devam ediyor. Yüzlerce kamyon, tır, Teksas valisi duvarı örmeye devam ediyor. Federal hükümeti pek de kafaya takmadan öyle söyleyeyim Florida ulusal muhafızları da desteğe gönderilmişti Teksas'a. Amerika'da içten içe e, kaynar kazan e, vaziyette sınırımızı geri almak, korumak vurgusu Amerika'da devam ediyor. Evet Ukrayna meselesi efendim sadece Rusya Telegram kanalları değil Ukraynalı e, gazeteciler Yuri Butusov gibi artık Avdiivka'daki durumun Donetsk'in hemen dibinde yıllardır yeni değil özel harekatla değil 2014'ten bu yana e, ben Donetsk'e gittiğim için nasıl bombalandığını yerinde gördüğüm için gayet iyi biliyorum. E, Donetsk'in vurulmasında en önemli yerler Avdiivka Marinka orası bir müstahkem mevki Ukrayna ordusu için Donbass'ta haline getirilmişti. İşte artık Avdiivka'da yavaş yavaş sona geliniyor öyle anlaşılıyor. Güney hattında Rusya güçleri Ukrayna savunmasını delerek hızla ilerlemeye başlamışlardı. İşte kuzeyden de sadece güney değil bir hamle içerisinde olduklarını Butusov, Yuri Butusov Ukraynalı Gazeteci bu kritik durumu aktarmış durumda. Bütün cephelerde öyle stratejik yıpratma e, açıkçası uygulanan Ukrayna'da tabii... E, Mühimmat sıkıntısı, mermi sıkıntısı Amerikalılar, Avrupalılar artık veremiyorlar. Zaten söz verdiklerini de veremiyorlar. 1 milyon mermi denmişti Avrupa'dan. Geçen sene Mart'ta sonra en son bir ay önce 600 binini tamamlayabildik diye Charles Michel Avrupa Konseyi Başkanı açıklamıştı. 600 bin de veremiyorlarmış. Yarım milyonun altında vereceklermiş. Neye yarayacak diye sorarsanız neden barış müzakere yerine verilmiş? Böyle oluyor derseniz tabii bunun sebebi de açık NATO'nun Rusya'yı parçalama stratejisi başarısız olsa bile bunu toparlayacak rasyonel realist bir akıl. Olmaması. Maalesef durum böyle. İlk M1 Abrams tam tanklarını bu arada Avdivka yakınlarında görüldüğü yolunda Telegram kanallarında haberler var. Ama ben tabii ki e, doğrulamasını görmediğiminde altını e, çizeyim. Tabii Kiev'den de İHA'lı saldırılar ama Ukraynalı kaynakların kendileri bile İHA saldırılarının top mermisinin yerini tutmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla tam olarak İHA'lar e, bu arada üstünlüğü de sağlayabilmiş değiller Rusya karşısında öyle anlaşılıyor tartışmalardan şimdi tabi yeni saldırı girişimleri hafta sonu Lugansk'ta bir fırın bombalanmış biri çocuk 28 can kaybı çok sayıda yaralı, yaralı var Leonid Pasechnik açıklama yapmış durumda Lugansk lideri Fırın katliamında Amerikan silahları, Haymarslar kullanılmış. Gerçekten bunları sürekli yapıyorlar. Özellikle sivilleri vuruyorlar. Yeni de değil 2014'ten beri devam eden bir süreç. Oradaki hafızalarda kendilerini sürekli öldürmeye çalışan banderacılar böyle algılanıyor orada. Çok açık bir biçimde söylemek gerekirse. BMI'ye şikayet edecek Rusya Federasyonu tabii barbarca diye açıklamalar gelmiş durumda. Ukrayna tarafında da askerlerin vurulduğunu söylüyorlar. Ama sivillerin öldürüldüğünü çok iyi bildiklerini söylüyor Rusya tarafından. Bir de Gürcistan'dan e, yine Kırım Köprüsü'nün vurulması sırasında 2022'de e, yaptıkları gibi yeni bir girişim, terör girişimi olduğu anlaşılıyor. Odessa şehrinden e, Boroneş şehrine Rusya'nın... Biraz tabi dolambaçlı yollarla ama benzer yollarla Bulgaristan'ın Rusya şehrinden Gürcistan'ın Poti limanına gönderilmişti o zaman. Burada da öyle Romanya, Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Sarpi kontrol noktasından Gürcistan sınırından geçen patlayıcılar. Gürcistan devlet güvenliği yakaladı bunları. Tabi Gürcistan'ın üstüne at- atılabilecek bir mesele. Gürcistan'ın üstüne ee, atılabilecek bir mesele bir terör saldırısı önlenmiş gibi gözüküyor. Hafta sonu Putin'in Tula şehrinde bir forumda yaptığı açıklamalar vardı. Özellikle Kiev'deki neonazi efendilerine seslendi. Çatışmayı sürdürmeye çalıştıklarını söyledi ama e, e, onların e, Rusya'nın birlik içerisinde mücadele ettiğini söyledi. Neonazilerin batı tarafından Rusya'ya karşı silaha çevrildiklerini söyledi. Eee bunun dışında e, Rusya'nın ezici nüfusunun, ezici bir biçimde Rusya ordusunun, federasyon ordusunun yanında olduğunu söyledi. E, Kendisinin Kırım ve Donbas konularında Rusya halkının e, desteğini alarak hareket ettiğini söyledi. Ve e, onları Neonazilerin, orada Rusça konuşan nüfusu ve Rusları Neonazilere terk edemeyeceklerini tekrarladı efendim. Evet, tabii... E, Mesajlar bu şekilde bugün Dimitri Peskov'un da açıklamaları var. AB'nin işte Amerika olmadan bir askeri olarak harekete geçme çabaları, Rusya'nın varlıklarını, kapitalist sistemin en temel yasalarını çiğneyerek varlıkları çalma girişimi. Başka türlü ifade edemiyorum çünkü çatışma olur, savaşlar olabilir dünyada kaybeden taraf tazminat öder ama burada öyle bir vaka yok. Dondurabilirsiniz varlıkları. Hegemonyanız varsa ama çalmak çalmak yani mahkemeye başvurulsa hırsızlık Belçika üzerinden Rusya varlıklarını işletip faizini Rusya'ya danışmadan... Para olmadığı için Kiev'e verme yolundalar. Bunun yarın bu konuyu daha detaylı işlemeyi düşünüyorum. Gerçekten acayip bir durum var. Evet Kiev'de neler oluyor sahada bunlar olurken, yaşanırken? Aktarmıştım size Victoria Nuland, Ukrayna'da darbenin, anayasal rejimin devrilmesinin baş mimarı Soroscu renkli devrimlerin. Çok yıllar uğraştı ama işte bu kadar becerebildi evde ben size aslında uzun süredir aktarıyorum. Batı medyası artık yazıyor ama çok önceden beri devam eden bir alttan alta gerilim. Devlet Başkanı Zelenski, Genelkurmay Başkanı Zalücini bir türlü kovamıyor. Otoritesi feci biçimde sarsılmış durumda ve... Ee... En son Victoria Nuland koşa koşa gitti geçen pazartesi aktarmıştım toplantı yapmışlar ve istifasını talep etmiş o da vermemiş tekliflerini kabul etmemiş artık bunlar yazılıyor çiziliyor ekonomiste bütün batı medyasında. Efendim yerine gelecek kimseyi de Budanov e, teklif etmemiş, hangi, e, kabul etmemiş yerine geçmeyi hangi hesaplarla bilemiyoruz? katil mi onu da bilemiyoruz açıkçası. Ama sonunda dün akşam e, kendisi evet biraz Victoria Nuland'ın ziyareti sonrası Batı kamuoyuna bir e, otorite boşluğu ve darbe olası darbe e, şey kazanı kaynıyor çünkü Kiev'de. Bunu Batı kamuoyuna demokratik mekanizmalar içerisinde ...hal yola sokma hamlesi olduğu anlaşılıyor. Çünkü Zelenski e, Batı medyasına konuştu. E, Bizim tabii sordular Genelkurmay başkanı görevden almasını. Yani yeni başka başlangıca ihtiyaç var. E, Birçok devlet yöneticisinin değiştirilmesinden bahsediyorum. Bu doğru. Zalujni'yi düşünüyorum. Yani e, bunu böyle e, hakikaten bu arada... Zalujnide de sağ sektör neonazilerin komutanıyla poz verip hemen sosyal medyaya bak arkamda bunlar var diye. Gerçekten Zalüjni de ılımlı bir isim değil o da yani banderacıların azılılarından hangisi değil ben bilmiyorum gerçi ama meydan okuma olarak aslında ortada işte bütün bunları batı kamuoyuna böyle cici paketleme e ne var canım yani savaşta da zaten sıkışmıştık ortadayken yönetim değişikliği filan şeklinde. Ee, Victoria Nuğla'nın ziyaretin amacı anlaşılmış olunuyor. Çünkü gerçekten artık darbe yola açıldı diye ay yuka çıkmıştı her şey. Ee, ama dediğim gibi nazi sempatisini açıkça bu Bandera'nın portresi önünde AUN, UPA, sal sektörün, e, ...bayrakları önünde fotoğraf çektirip yayınlamış durumda. Böyle bir sıkıntılı bir resim var. Bu arada enteresan hafta sonunda The Guardian gazetesi. Genelde yapmıyorlar böyle şeyler. Batı medyası tamamen Ukrayna'nın neo nazilerini yurtsever olarak sunuyor. Eskiden Wikipedia'da e, açıkça yazıyorlardı bunlar neo nazi diye. O Wikipedia e, entrylerini, girişlerini hepsini değiştirdiler. <gülüyor> yani... E, Bayağı bildiğimiz eskiden neonazi yazdıklarında yurtsever Parubi ile ilgili gördüm ben bizzat saptadım. Uzun yıldır dosyayla ilgilendiğim için şok geçirdim nasıl bu kadar. Tarihi baştan yazıyorlar aslında. Neyse The Guardian gazetesi Ukrayna'da işbirlikçi olarak işkenceden geçirilenlere dair bir haber yayınlamış. Ork dövmeleri koymuşlar Zelenski'nin e, rejiminin işkencelerinden geçenler 2 e, yaşındaki kızıyla 15 yıl hapse çarptırılan Çasofyar sakini Slavyansk'la bir öğretmen efendim Kırım'daki arkadaşlarının yanına kaçmaya çalışmış bir başkası yine isimleriyle cisimleriyle. Ee, ve diyorlar zaten annem babam beni faşizme karşı savaşmam için yetiştirdi ve alın size faşizm. Ben bunların hepsini Donbass'ı ziyaret ettiğimde 2018'de herkesten duyduğum için benim açımdan şaşırtıcı şeyler değil. Maalesef Ukrayna milliyetçiliği pozitif bir milliyetçilik değil, kapsayıcı değil ve tek dayanağı var o da işte banderacılık tezahürleri de böyle oluyor. Evet ama Guardian'ın bunu yayınlaması enteresan tabii ki bildiğimiz şeyleri çünkü dünya kamuoyu bu işi böyle sunmuyor, algıları böyle şekillendirmiyor. O açıdan dikkat çekici. Bu arada daha önemlisi takır karsın. Benim bile dikkatimi çekti eskiden. Yani işte Cumhuriyetçi Amerikan medyası olarak hepimiz bir parçada küçümserdik sonra demokrat medyanın emelen bir şey olduğunu <gülüyor> Örnekleriyle gördükten sonra zaten hepsine karşı bir aman olduk ama takır Carlson enteresan bir isim. Tabi Amerikan çıkarları açısından bir takım sorular sorması. Gazetecilik biraz da böyle bir şey. E, kendisi Twitter'dan canlı yayınlar yaptı. Milyonlarca insan izledi. Aslında ayırt edici yanı artık Amerika'da ana akım medyaya hiç kimsenin güvenmemesi. Çünkü yazıp çizdikleri her şey... ...yalan olan çıkıyor ya da yanlış çıkıyor. Sürekli olarak bu kadar kamuoyunu yanlış yönlendirmek nasıl olabilir bilemiyorum. Ee, ve dolayısıyla da tabii insanlar bir kere dinliyorlar, iki kere dinliyorlar, üç kere dinliyorlar... ...dördüncüsüne Allah Allah falan diyorlar. İşte bu açıdan Takıl Kars'ın... ...ben açıkçası videolarını da izlemeye başladım YouTube'dan. Hakikaten çok dik Amerikalılar açısından önemli sorular soruyor. Şimdi... Kar, evet, e, ...hafta sonunun sürprizi takır Carlson'ın Moskova'da ortaya çıkması oldu. Şok geçirdi Amerikan liberal e, elitleri bir anda. İşte Bolshoi Tiyatrosu'nda e, Spartaküs Balesi'ne filan da katılmış. Aslında gidip görmek istiyor. Faydalı Amerikalılar gidip Rusya'yı biraz görürlerse... ...Türkiye'den de öyle. Hiç tahayyül ettiklerinin çok ötesinde bir yer olduğunu anlayacaklar elbette ama... Velhasıl bu turistik bir ziyaret ya da gazetecinin nabız tutma ziyareti olduğu kadar herkesin bir şüphesi var Putin'e röportaj mı yapacak takır Karsın diye çünkü dürüstçe soru sorabilecek bir insan olarak görülüyor pek çok insan açısından. Vladimir Putin de pek açıkçası biliyorsunuz her sene basın toplantısı yapıp herkesten soru alıyor dünyada pek öyle bir liderde doğrusu söylemek gerekirse yok yani herkes istediğini de sorabiliyor yabancı medya da sorabiliyor bu arada o gürüş içerisinde e, dikkatler oraya çevrildi acaba Takır Kars'ın röportaj yapar mı diye e, tabi kendisiyle konuşmaları olmuş. Ee, konuşmalar olunca tabi Amerikan medyası e, çıldırmış durumda nasıl olur da Putin de söyleşe. Yani, bu aslında özü şu Amerika'daki sıradan bir insanın e, makul bir takım cümleler duyma olasılığından ürküyorlar bana sorarsanız. Çünkü o kadar çok algı yaratacak şekilde manipüle ediliyor ki dünyada en çok sansürlenen ve manipüle edilen lider herhalde batı medyasında batı kamuoyunda diyelim bana sorarsanız Vladimir Putin ben Kremlin'in sitesine girip İngilizcesinden ya da kırık dökük camla Rusça kanallardan takip ediyorum. Aksi takdirde bağlamını anlamıyorum. O kadar çarpıtıyorlar ki en iyi kaynak Kremlin'in kendi sitesi İngilizce bilenler için. Dolayısıyla Takır Kars'ın önemli tabii. Bakalım ne olacak? Kiev yönetimi hemen protesto etti Takır Kars'ını. İşten kovdurmuşlardı zaten onu Fox News'tan. Ondan sonra iş patladı. Ve yakın zamanda da Amerikan vatandaşı Gonzalo Lira Ukrayna hapishanesinde e, çocukları karısı orada olduğu için ayrılmıyordu ülkeden kaçmaya çalışmıştı ve en sonunda koşullar yüzünden hayatını yitirdi ve Amerika hesap bile sormadı. Gerçekten çok dramatik. Şimdi Takır Cars'ın hakkında kampanya başlattılar. Amerika'ya geri gelmesin, hain falan diyorlar. Çok acayip. E, işte liberalizm, hoşgörü, ifade, düşünce özgürlüğü falan hani Batı deyince öyle şeyler Türkiye kamuoyunda canlanıyor ya. Alın size bir örnek. Evet şimdi e, bunun dışında ne var efendim e, bu gündemden New York Times gazetesi Ukrayna ordusu üstünlüğü Ruslara kaptırdı. Kaç kere kaptırdı kardeşim yani artık ben de inanamıyorum. Bakın böyle haberler yayınlıyorlar ondan sonra da böyle ta Rus çok iyi gidiyor falan sonra aa yani yalan dolanla dolduruyorlar ondan sonra e, bir anda Topçu mermisi yok. E zaten yok aylardır yok ve bunlar yazılıp çiziliyor. Neyse geçiyorum. Efendim Amerikan senatosu bir tasarı kabul etti. 118 milyar dolar bunların e, 60 milyar doları Ukrayna'ya işte 14 milyar doları İsrail'e. Ama bu senatodaki demokratların kabulü temsilciler meclisinden geçme olasılığı var mı? Bence yok. Yani ben geçeceğini düşünüyordum yanıldım bu konuda ama Cumhuriyetçiler beni bile yanılttılar. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike ilk X hesabından gördüm yeterince bu tasarı beklediğimizden de kötü. Başkanın yarattığı sınır felaketini bitirmeyecek. Dolayısıyla yani geçerliliğini yitirmiş olacak. Kabul etmiyor Cumhuriyetçiler. Seçim senesi çok zor açıkçası. Hafta sonunda e, e, Ria Novosti'de Londra'nın, İngiltere'nin NATO müttefiklerine bir gücü, NATO gücünü Ukrayna'ya sokmayı e, önerdiği iddiaları yansıdığı çok dikkat çekti. Tabi umarım böyle bir şeye kalkışmazlar. Üçüncü Dünya Savaşı mı istiyorlar? Nükleer bir güce karşı Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkarmak istiyorlar diye ben hani Barış ve müzakere varken niye böyle şeylere kalkışıyorlar diye düşünen bir insan olarak söylüyorum. Ama İngiliz Savunma Bakanı Grant Shubbs çok militarist biliyorsunuz. Topyekun seferberlik neredeyse ilan edecekler. Putin'in zaferine asla izin veremeyiz demiş. Yani oradaki Rusça konuşan nüfus onları ilgilendirmiyor. İnsanlarla ilgilenmiyorlar zaten. Elitler olarak kendi takıntıları neyse oradan hareketle maalesef düşünüyorlar. Bu arada İngiltere'nin meşhur uçak gemisi Queen Elizabeth... 3,5 milyarlık efendim e, NATO tatbikatı başladı mayıs ayına kadar sürecek diyorduk. E, efendim gidemiyor çünkü arızalanmış durumda. İngiliz medyası da bunu konuşuyor. Hatta tabii <gülüyor> savaştan bahsetmeyelim isterseniz ordumuz çok iyi durumda değil şeklinde birtakım eleştiriler yapanlar da var. Eksik değil en azından bir neyse ki. Evet şimdi bunun dışında Türkiye İsveç'in atölyeliğini onayladı. İsveç Başbakanı ile Cumhurbaşkanı telefonda görüşmüş. Türkiye tabii karşılığında bekliyor mutabakatı. Avrupa Birliği içerisinde... dış e, gayri resmi dışişleri bakanları toplantısı oldu. Onlar da Türkiye ile daha yakın ilişki kurmalıyız gibi konuşmuşlar. Belki e, dış e, dış politika şefi Joseph Borrell'in açıklamaları. Ama tabii Kıbrıs gibi konularımız var. Avrupa Türkiye arasında bunlara atıflar var. Nisan ayında 2004 genişlemesinin 20. yılında kutlamalar yapacaklar. Türkiye'yi de davet etmeyi düşünüyorlarmış. Macaristan'ın şimdi onayı kaldı. Şubat sonu deniyordu. Herhalde o kadar çok tehdit ettiler ki Macarları onay verirler diye düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama iktidar partisi parlamento onayı istiyorsanız İsveç Başbakanı bir ayağımıza gelsin bakalım diyormuş iddialara göre. Reuters haber ajansı aktarmış bunu. Şimdi... Avrupalılar 13. yaptırım paketini çıkartacaklar Rusya Federasyonu'na karşı ama anladığım kadarıyla o da büyük ölçüde sembolik bir bir şey olacak. Zaten geri tepti bu merak gibi Avrupa resesyonun ucundan dönmüş vaziyette. Rusya'da öyle bir sorun yok. Bankaların karları devam ediyor. Tecrit, Rusya petrolü, tavan fiyat hepsi çökmüş. 13. yaptırım paketi neye yarayacak? Ben doğrusu bilemiyorum. Silah sevkiyatı konusunda da mutabakata var. Ama bu şu Avrupa Birliği liderleri e, e, para verecekler. 4 yıl için 50 milyar euro. E, ne kadar faydalı olacak bilmiyorum. Ama silah konusunda bu konuda anlaşamamışlar. Joseph Borrell ateşkesi reddediyor. Avrupa Birliği'nin dış politika şefi en militarist Bahçesini korumak için malum bahçıvan Avrupa bir bahçedir diyordu. Diğer kalan jungle. <gülüyor> Joseph Borrell'ın makaleleri devam ediyor bu konuda. Savaşmalıyız, barış istiyorsak falan. Kimin için, ne için, hangi değerler için falan diye de çok fazla tırmalayan yok zaten. Niçin banderacılar için savaşsın Avrupalılar? Bilmiyorum ben bir türlü anlayamıyorum. Yani gamalı ağaçlarla dolaşan adamlar için niçin Avrupa savaşsın? Evet şimdi... Ee, bu e, konu nereye varacak hep beraber göreceğiz tabii ki ama e, pek de faydası yok Avrupa'ya. Polonya'da Cumhurbaşkanı, Hufaz Akar Cumhurbaşkanı iktidar değişti, liberaler aldı Avrupalılar oh be dediler. Militarist olmasının bir önemi yok artık liberalizm, faşizm falan fark etmiyor zaten. Ee, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda e, demiş ki yani valla yani Ukrayna kırımı vırımı alamaz. Yani bana sorsa ben de söylerdim kendilerine zaten Kırım'da Rus nüfus çoğunlukla nasıl Ukrayna iktidarını kabul etmeyecekler adamlar ya yani çok basit bir şey yani çok basit bir denklem hemen referandum yaptılar ve geri döndüler hediye edilmişlerdi vakti zamanında 1950'lerde <gülüyor> neyse hala bunu böyle konuşuyor olmaları bile bir acayip geliyor bana. Ee, şimdi yani zaten uzun yıllardır tarihsel olarak orası Rusya demiş Andrejdu'da. Vay efendim nasıl der böyle bir şey diye de epey bir eleştirilmiş. İlginç, hakikaten enteresan. Ee, Avrupa içerisinde çiftçilerin isyan hareketinin devam ettiğini söylemek lazım. Ama başka şeyler de oluyor tabii ki Almanya'da ulaştırma grevleri bunlar Hakikaten ben Avrupa medyasının kendi içindeki bu e, toplumsal hareketliliğe bu kadar az el attığı bir zaman hatırlamıyorum. İyi ki sosyal medya var yoksa haberimiz olmayacak neredeyse ruhumuz bile duymayacak. İrlanda'dan ilginç bir haber İrlanda e, Kuzey İrlanda yeni başbakanı Michel O'Neill oldu. İlk defa Sinn Féin'den bir isim çok ilginç hemen başbakanlar ziyaret etti tabi. İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda'nın birleşmesini gündeme taşıdığı Orayısı için tabu biliyorsunuz İngilizler başka ülkelerin kendi içlerine karışırlar özel bölgeler yaratırlar etnisiteler mezhepleri desteklerler ama iş İrlanda'ya geldi mi onların ayrılıkçılarını terörist olarak görürler Tabii burada biraz işler değişmiş gözü- gözüküyor bakalım ne olacak 1920'lerden bu yana şekillenen bir şey var protestanlar üzerinden bir Britanya hakimiyeti var ve şimdi başlarında Britanya'dan ayrılıp e, yani biz hepimiz İrlandalıyız, İrlanda Cumhuriyeti ile birleşelim diyen birisi. Çok ilginç bunu takip etmek gerekiyor efendim. Ee, ve latin e, e, e, hafta sonu ben aslında geçen hafta çok özür diliyorum Çin'le ilgili bir not daha açık, e, aktaracağım. Çünkü Le Figaro'da yazınca herkes fark etti ama geçen hafta ben çok kısa aktardığımı hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam e, Sergey Şoygu Çin'in Savunma Bakanı Dong Yun'la görüşmüştü. Ve o, o sırada da Dong Yun'un gerçekten enteresan bir biçimde Ukrayna konusunda Çin'in desteğini paylaşmıştı. E, Bu kadar kamusal olarak açıkça dile getirmesi aslında daha önce tabii ki destekleri apaçık ortadaydı ve dirsek teması Çin Halk Cumhuriyeti Amerika tarafından çevrelenen aynı şekilde Rusya çevrelenmeye çalışılıyor. Bu e, gören e, gözler için çok aşikar. Tabii ki herkes kendi çıkarlarına dengeliyor ama e, bu ilk defa ifade edilmişti. Hafta sonu çok konuşuldu bu özellikle Le Figaro dikkat çekmiş. Vay Çin Savunma Bakanı, Sergey Soyguya sizi destekleyeceğiz dedi şeklinde e, sosyal medyada dikkatimi çekti. E, yanlış hatırlamıyorsam ben per, geçen perşembe günü e, notlarımın arasına e, koymuş ve aktarmıştım. E, vaktim yetmeyip de eksik kaldıysa da bugün tamamlamış o, olayım. E, ve Latin Amerika efendim aslında çok değinemiyoruz. Bir ara özel olarak yakla, bakmak lazım. Buna Arjantin'de e, neofaşist, e, libertar, ne diyeyim bilemiyorum artık. Bütün kavram aparatları tersiz oldu çünkü. E, Miley, Javier Miley devlet başkanı seçildi. Ee, ve kendisi böyle hiç devlete gerek yok. Bakanlıkları fesh edelim. Eğitim Bakanlığı mı? ne gerek var? Cahiliyet yüzyılının aslında bunlar işaretleri hakikaten. Ee, tabii e, göreve gelir gelmez ortalığı birbirine kattı. Biraz da delilla lakaplı biliyorsunuz kendisi ama... Arjantin hem onu seçti hem de şimdi isyan ediyor. Geri kalan zavallı Arjantinliler sokaklarda geçtiğimiz haftadan bu yana sürekli sokaklardalar. Polise çatışıyorlar. Ee, bu arada e, göstericiler gösteri yaptıkları için para cezaları ödemek zorunda kalacaklar. Liberal e, En liberal kapitalizm demeden bir şey e, Mille ile beraber herhalde. E, öğrenecek Arjantinliler hemen kararnameler torba yasalar çıkartıyor kendisi enerji, sağlık, eğitim ulaştırma alanlarında daha da radikal kararlar alacak gibi gözüküyor ve bu Arjantin'i herhalde artık tamamen if, zaten Arjantin hep if, iflaslarıyla <gülüyor> neoliberal düzenin oyuncağı olarak iflaslarıyla konuşulmuş bir ülkeyken bu şok terapisiyle ne olacak? doğrusu çözmek zor. Bu arada El Salvador'da da bu Arjantin lideri Mile'ye destek veren devlet başkanı Naip Bukele. O da yeniden seçildi. %85'le tadına varamamışlar. Herhalde. Ee, o da e, suçla mücadele teması. Tabii oradaki sağ muhabbet, güvenlik işbirliği ve Mile çok zeki adam falan gibi e, açıklamalar yapıyor. 20 yıldır tabii e, bu e, bu da organize suç yolsuzluk, böyle e, El Salvador'da problemli bir yer. Amerika'nın el attığı ülkelerden birisi olarak elbette. Orada geliştirilen kültür çok da hayırlı bir kültür değil. Böyle siyasetlerde işte üretiyorlar. Evet, bugünlük e, bu kadar olsun notlarımdan. E, çok kısa bir tanıtım arasından sonra İsrail meselesine geri döneceğiz. E, ateşkes mateşkes hiçbir şey yok ortada değişim değişimi yok onun yerine İsrail yönetiminin uzun savaşı var adalet divanı kararlarını tanımaması var İsrail kamuoyu bütün bunlara ne diyor ona bakacağız Emre Akanak'la e, biraz sonra buradayız.
0: Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan ve Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. İsrail'e bağlanıyoruz. E, analist, veri analisti, veri uzmanı, ekonomist Emre Akanak, e, e, telefon attığımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza
2: hoş bulduk
1: efendim çok teşekkür ediyorum Emre Bey sizinle en son e, yanılmıyorsam ya e, Kasım sonu ya Aralık başı konuşmuştuk ara ara e, ben tabi e, uluslararası gündemi aktarmaya çalışıyorum ama yerinden bağlanıp öğrenmek gerçekten o e, algıları anlayabilmekte önemli diye düşünüyorum epey de zaman geçti ve bu Çatışmada bir türlü bitmiyor Gazze Savaşı. Geçen hafta ateşkes belki olabilir diyorduk Paris'te istihbarat şefleri de buluşmuştu ara bulucular. Fakat İsrail Başbakanı Netanyahu'nun X hesabından da yayınladığı son açıklamalar. Hiç de iyimser bir hava doğrusu çizmiyor. Şimdi güneyde de refah bölgesinde de bu operasyon yoğunlaşacak öyle anlıyorum. Arada bir de 26 Ocak'ta tabii BM'ye bağlı en üst mahkeme uluslararası hukuk açısından. Uluslararası Adalet Divanı'nın bir de kararı vardı. İhtiyadi tedbir kararı. Bir ay içerisinde İsrail'den rapor isteyecekler. Ee, şimdi bütün bu savaşın uzaması, İsrail'in küresel gündemde eleştirilere uğraması, bütün bunlar bu gidişat, ara sıra protesto gösterileri yansıyor. Bunların etkisi, gücü nedir oradaki algılar? Ee, paylaşır mısınız bizimle?
2: Elbette bildiğimiz üzere kuvvetli muhtemelen şimdi de gördüğünüz üzere ee, bu mahkeme kararı ya da mahkemin e, ahiret kararı kim ki mümkün etmedi. Buna İsrail toplumu da dahil, buna e, Gazze toplumu da ya da İsrail Karşıkçı toplumu da hiç kim ki mümkün etmedi. Her iki tarafta da e, ya da iki tarafı destekleyen taraflarda bu e, olumsuz halklandı. Gazze tarafında işte işte işte batı Şeria tarafındaki toplum liderleri teşkil eden İsrail karşıtı toplumda bu e, bir raymandı. İsrail e, İsrail davcısının da elde aldığı günde bulundu alıkseyat. İsrail diye ki koruma hakkına veya İsrail'de bu yedi ekimde bir terör şablonu içinde İsrail toplumun kendini korumasına karşı e, bir haksızlık olarak algılandı. Bir yaz zaten holokost'ta da bir şey yapmamıştı. Holokost'tan sonra da bir şey yapmıyor algısı oluşturdu. Bunların ikisi birleştiği zaman aslında e, uluslararası hukuka genel olarak güvenlik oldu. her iki tarafta da söylemek mümkün. Bunun dışında İsrail toplumda ciddi bir değişim söz konusu. E, biliyorsunuz bu amelek çıkışı vardı. Bu evet. sıradan bir çıkış değildi. Şimdi amelek dediğimiz şey tamamen Yahudi karşıtı ve Yahudileri yok etmek üzere ya da Yahudi toplumunu tamamen yok etmek üzere etmiş topluluklar için kullanılır bu. Geçmişte tersler e, Pers, dönemindeki e, Haman yani Pers olsuzluğu kullanılmıştı. Daha sonra Nazliler için kullanıldı. Tabii Roma için de kullanılmıştı ama Roma için kullanıldı. Bugün de aslında İsrail toplumu Nazileri ve Nazi toplumunu nasıl algılıyorsa Gazze'yi, Gazze toplumunu ve diğer işte, Batı şeriat toplumu ya da buna destek veren toplum bu şekilde algılıyor. Artık İsrail toplumunda biliyorsunuz o sterotteki o var. Yani oradaki kibursa, oradaki topluluk Gazze'den, İsrail'e e, hasta getiren e, hasta çocukları getiren veya oradaki gazeteye karşı anlamda e, haksızlık ettirdiğimi düşünüyorum topluluk vardı. E, Önceki yayınımızda da şey ifade etmiştim siz e, orada e, e, Nova Partisi yani, yani oradaki Doğa e, Partisi bir saat önce bir seçim şey yapsaydınız orada öldürülen 132.4.5'ye koyup şimdileri açalım diyecekti. Şimdi böyle bir, toplula, e, bir bir saldırı olduğu için şu anda İsrail solumu ya da birlikte bildiğini düşünen, koronavir konusunu savunan insanlarda etki anlamda güvenlik var. Bu düşünce iki, iki devletli e, var olabilme birlikte var olabilme düşüncesi İsrail toplumda tamamen yok oldu diyebiliriz. Peki
1: Emre Bey, şunu şunu şunu sorabilir miyim? Ee, çok özürlüyorum Bu arada arkadaşlar, sesle bir sıkıntı mı var ee, Emre Bey'in sesinde biraz sanki belli yerleri patlıyor, anlaşılmazlık e, durumu olmasın diye söylüyorum. Ee, tekrar ara... evet. Ee, Emre Bey sizi çok kısa hemen arkadaşlarım tekrar arasa hani söylediklerinizin düzgün ulaşması açısından benim kulağımda çünkü bazı yerler patlıyor. Belki işitemezler diye arkadaşlar tekrar arıyorlar. Ee, Emre Akanak konuşuyoruz. Ara kararın hiç kimseyi memnun etmediği görüşünü aktardı kendisi. Uluslararası hukuka olan inançla alakalı. E, tabii ki farklı düşünenler elbette vardır ama İsrail'deki algının kendilerinin yok edilmesi e, tarihsel atıflarla olduğunu söyledi ve İsrail soluna olan e, güvensizliğin Altını çizdi bütün bu 7 Ekim olayları olmadan önce e, eğer sorsaydınız özellikle o kibutslarda yaşayanlara hepsi sınırları açın derlerdi ama 7 Ekim'den sonra e, artık bu e, İsrail solunun aslında Emre Bey e, işlevsiz hale geldiği e, e, görüşünün ağırlık kazandığını İsrail solunun darbe yediğini bize aktardı. Evet tekrar e, Emre Bey bağlamış arkadaşlarım. Emre Bey şunu sormak istiyorum. Yalnız şimdi ben tamamen dünyadan dışarıdan e, görünen manzarayı söylüyorum. Bazı e, sağcı e, daha dindar e, Yahudilerin örneğin e, Kerem Şalom ve başka sınır kapılarında içeriye yardımları engellemesi. Bunların hepsi bu arada e, bir takım kanıtlar sürekli olarak Adalet Divanı'na e, görsel malzemeyle beraber İsrail aleyhine gönderiliyor ama içeride çok ciddi açlık krizi olduğu söyleniyor ve sınırda da ee, i̇çeridekiler açlıktan ölsün diye protesto yapan bir takım unsurlar görülüyor. Bunlar tartışılıyor mu? Yani e, yanı başımızda çünkü çok yakın oradaki şeyler hani insanlar açlıktan çocuklar, kadınlar ölecek. Yardım yani insanın normal tepkisi çünkü refleksi hani e, öyle olması lazım diye düşünüyoruz ama o kadar çok düşmanlıklar var ki ben e, içerideki kamuoyunda ya kardeşim e, insani yardım göndermek lazım Denmiyor mu orada yani oradaki hissiyat e, nedir bu konuda BM yardımları insani yardımlar konusunda ve sınırda böyle yardım sokulmasını engellemek için eylem yapanlar e, bunlara karşı bir tepki var mı?
2: Var e, genel olarak var Hı-hı. ama şunu söylemek lazım Hı-hı. sınırda Hı-hı. E, ki e, protestolar şunu söylüyor ya daha doğrusu protestocuların sonuncusu savunmuşsun. Şu anda işte 50'den fazla 70'ten fazla şey var. Esir var. Bunlar masum. üzerinde söylediler ki ne kadar bu esirler çıkana kadar e, belirli bir e, şey gıda yardımı yapılmasın. Ama burada iki gerçeklik Hı-hı. var. Bir buradakiler aşırı sadece aşırı dinci gruplar değil. Eskiden solun savunan, eskiden birlikte yaşamışsa onun insanlar da var bunların içerisinde çünkü yani, kırklu hmm. yarattı Gazze'nin e, Gazze'deki e, saldırı
1: yani İçin oradaki bu... gruplar sadece e, aşırı sağcı sionistler ya da aşırı dindarlar değil başkaları da var diyorsunuz tabi tabii, bu var ikincisi hmm. bu gruba karşı protesto yapan daha yerine ne olursa olsun hala
2: e, birlikte yaşayabilecek bir grupta var ama bunların sayısı çok daha az yani çok çok daha evet. az. E, i̇kinci konuda sınırlı sayıda da olsa e, evet ya şu anda zaten yardımlar giriyor ama giren yardımlarda da şunu biliyoruz. E, burada Buradaki medyada yani görüntülerde de giren yardımları Hamasel koyuyor ve e, hamas bunları kara boşalık atıyor. Hamasel'in Hatta böyle bir durum da var. Yani ne kadar yardım girerse girsin yardımlar zaten yardım insanlara ulaşmıyor. Böyle bir durum da var. Evet dediğim gibi hı hı. yardımların ulaşması. Mı? engellemek isteyen, bunu karşı protesto yapan bir grup da var ama bu bir sadece şeyini karşılanamaz ee, sadece, sadece dinci bir grup anladım.
1: anladım peki adalet divanının kararı anladım yaratılan hoşnutsuzluğu ama e, şimdi tabi e, holokost zulmünden geçmiş bir e, halktan bahsediyoruz burada dolayısıyla hani bazı şeylerde daha farklı ...davranmaları beklentisi... ...içine giriyor insan... ...bu adalet divanında tabi... ...kimileri işte soykırım suçlusu... ...diye İsrail... ...bu şekilde aktardı ama bu tabi... ...bir ön ön karar... ...söz konusu ya da davanın... ...kabul edilmesi yetki meselesi... ...hukuki bir tartışmasında tabii ...uzun sürecek bir dava... ...sonucu değil ama nihayetinde... ...ihtiyadi tedbir kararında... ...İsrail ile ilgili olarak bazı şeylerden... ...kaygılandığını iletmiş oldu... Sizce bu İsrail toplumunda nasıl algılanıyor yani geçmişte holokosttan geçtikleri için bir ikincisi Netanyahu yönetimi adalet divanının yetkisini e, tanıyacak mı bir ay sonra rapor verecek mi? E, e, bu söylemler biraz yumuşatıldı mı e, yoksa yumuşatılmadı mı bir de bir takım bakanlar mübadeleden bahsediyorlar galiba e, tehcir, zorunlu sürgün nereden bakarsanız değişiyor o tartışmalar nedir onları da sorayım size İsrail kamuoyunda nasıl algılandığını
2: Tabii ya, İsrail kamuoyunda bildiğiniz üzere e, Adalet Divanı'nın kararı olumlu algılanmadı Hı-hı. ama dediğim gibi Hı-hı. Ee, i̇şte Gazze tarafında İsrail karşıtı tarafta da olunca algılanmadı. Ee, ara karar şunu söylüyor. Bu konuda yanılıyorsun güzel sen Benim anladığım şu. E, burada bir e, işte soykırım e, e, olmayacağına Buna bir soykırıma dair bir kanıt yok. Ama İsrail soykırım niyetinde olmadığına dair şey versin. Medunladı bir bir evet. versin, ondan sonra da karar verin. Hı. Şimdi soy kırım olması için belirli koşullar var. İşte e, bu koşullardan bir tanesi nüfusun azaltılması, bilinçli öldürmenin e, işte bilinçli olarak nüfusun azaltılması, ve öldürmenin e, şey gibi. Şimdi şey çok net, e, yani karar büyük ihtimalle yani ana karar e, kuvvet muhtemel benim öngörümüne sokun olmayacağı yönünde. Çünkü e, ara kararda yani ara kararda şunu istedi İsrail'in e, mahkemi şunu talep etti İsrail'in niyetini biz, e, bir yanından da açıklasın ve kendini savunsun. Şimdi ama sonuç ne olursa olsun iki tarafı da e, şeya tasmin peki ne olacak nasıl bir durum var e, bir kere evet istediğiniz gibi İsrail'de artık e, birlikte yaşını birlikte yaşayıp ifadesinin, empatisinin tamamen kırıldığını görüyoruz. Yani birlikte var olabilme düşüncesi toplumda artık yok. İki devletli çözümün olabileceğini olanlar kırılmış durumda. Ve bu nedenle e, işler toplumda tartışılan konu şu bu 7 Ekim saldırısı defa e, tekrar tekrar e, devam edecek. Ve bu gerçekleşmeye de devam edecek. Bir daha bunu yaşayabiliriz. Bir daha bunu yaşayamamak için hem sağlıklı çözüm Gazze toplumunun bir Arap toplumuyla birlikte başka bir ülkede yaşamasın ve tamamen e, bunun e, iki toplumu tamamen ayrılmasın. Ancak bile şöyle bir realite de görüyoruz. Bir bu sırda olmak üzere hiçbiri daha bugün açıklamalarda kabul etmeyeceğini ve her biridir şey diyor bir e, geçiş olursa yani bir anlamda e, Mısır'dan Mısır'a ben geçiyor, ateş açıldı Gazze toplumuna karşı bunun bir iki nedeni var Örneğin Dübnan'da olduğu gibi Ürdün'de olduğu gibi Mısır'da olduğu gibi e, Gazze topluluğu, topluluğu ya da Gazze kökenlilerin e, ülkeler huzursuzluğun bir partisi ya da politik sıkıntıların bir partisi olması meclime karşı ayaklanmalı ikinci önemli konu şu Evet. Evet. Artık bu noktadan sonra iki toplumda yani Gazze'de yaşayanlar, hatta Şeria'da yaşayanlar, yaşayanlar da İsraillerde, birlikte yaşama yani yumuşak olan tarafların birlikte yaşama düşünen taraflarını artık bir düşünceden tamamen iki toplumda da vazgeçmiş olması. Yani çok daha sıkıntılı, çok daha çatışmaların artacağı bir süreç bizi bekliyor gibi görünüyor.
1: <Gülüyor> ee, en son Likud Partisi'nden yani hep aşırı sağcılara söyleniyor dünyada e, bu örnekler aktarılırken ama Netanyahu'nun partisinden Haim Katz kabine bakanı İsrail topraklarını yeniden inşa etme ve genişleme fırsatına sahibi son fırsatımız demiş. Bu durumda Gazze'nin ilhakı e, gündemden Kalkmıyor e, anlamına mı e, yorumlamak lazım? Yani bu e, Çünkü İsrail 2005'te tek taraflı çekilmişti ve oradaki ben çok iyi hatırlıyorum haberlerini yapmıştık. E, bir takım dindar e, Yahudiler vardı onları zorla çıkartmışlardı Ariel Sharon döneminde. Çok e, bayağı şiddetli olaylar da olmuştu. Şimdi tam tersi bütün bir Gazze'nin ilhakı ve e, anladığım kadarıyla son fırsat dediklerine göre burada... Böyle bir şey var bu değişmiyor Amerikalılar da karşı çıkıyor dolayısıyla e, İsrailler bunu Amerikasız becerebileceklerini e, düşünüyorlar mı ne dersiniz? Evet. yani mübadele mi yapacaklar bir de o kadar nüfusu dünyayı nasıl ikna edecekler çünkü hani 20. yüzyılda tamam belli yerlerde mübadeleler oldu doğru yani istenmeyen şeyler olarak ama 21. yüzyılda bir biraz daha zor bir olgu yani bu olgunun zorluğu orada tam anlaşılmıyor mu hani öyle sorayım mübadele meselesi nasıl tartışılıyor onu anlamak açısından
2: Ş- şöyle orada ee, istapsın ve diğer e, hmm. şey, toprak genişletmekten ziyade tamamen bağlantı ve bir yandan bu problemi çözdüğümüz bir, bir, bir çözüm. Ama ikinci bir şekilde evet genişleme ilgili şeyle ilgili de şöyle bir düşünce var. E, ishal, aşırı sahanda. E, ki bu normal artık topluma da durumda. Biz her zaman için toprak vererek veya belirli bir e, tavizde bulunarak barış talebinde buluyoruz. Ne zaman barış talebinde bulunsa ciddi bir terör saldırısı karşı karşıya kalıyoruz. Bu, bu noktadan sonra artık barış talebimiz yok. Biz de Gazze'nin davranışları yani Gazze'deki ya da dışarıdaki toprak talebinde biz de talep ediyoruz. Bizim de haklılarımız var. Neden haklılarımızdan var? Diye. Şimdi burada tabii ki bütün müsaade topluluğun aynı şeyi düşünmeyelim. O şöyle bir de el- evet. evet. artık ciddi anlamda genel olarak kanı da yani toplumun genelinde birlikte yaşında minca ve bir arada yaşında minca düşünmesi var. Şimdi yaklaşık 15-20 ila bin gazdeli çalışıyordu ve bu gazda için çok büyük bir kaynattı. Hmm. Yaklaşık olarak 8 bin ile 10 bin şeker arasında şey aylık maaş alıyorlardı. Bu gazda için, aylık Türkiye için ceparlar aylık 500 bin lira gibi para demek, çok büyük para demek bu gazda için. Ve İsrail'deki şekilde düşünecek. Ancak hmm. şu anda İsrail tamamen bütün Gazze ve Batı Şeriyeden gelecek e, tüm tamamen bütün Gazze ve Batı Şeriyeden hepsinin çalışma iptal etti ve yaklaşık 100 bin kişi terabitli bulun şeyden e, Hindistan'da artık yabancı işiyle Tayvan'ı Hindistan'da kapatacak o şey e, evet. e,
1: açı. Evet.
2: İkincisi daha da önemlisi Gazze'deki bütün su elektrik ve gıdalar. Zaten süreden gidiyordu. Bu numarının da, da bakarsınız. Bütün işte yardımlara da bakarsınız. Tamamı. Dölde yaklaşık her yıl. E, en son baktığında yıl 1 milyardan dolardan fazla total e, yardım alıyor. İşte gıda, elektrik, su hepsini hepsini şey yapabiliyor. Çıkartıyor. Hatta kim bilmiyor ama bir araştırmadan en son makalasını okuyordum. Yanlış bir şey olmuş ama Bel'den bugüne kadar aldı. Bütün yardımları, resmi ve bel resmi yardımları yazmıştı alt alta Bunun çıkarımı ben şey yapmadım ben Tek tek kim böyle kamulacığına gitmedim ama. 25 ila 30 milyar doların üzerindeydi. gazeden 2005'ten sonra. Şimdi bu koşullarda baktığımız zaman... Arzedeki ekonomik yapı biliyorsunuz Hamas bütün parayı alıyor ve Hamas bütün parayı kendi yandaşlarından primi olmuk üzere halka dağıtıyor. Bazıda hiçbir üretim yok. E, tamamen dışarıdan değişiyor. Çünkü bu piyasayla ile veya piyasa sistemiyle entegrasyonu entegra- kırıyor. İşler şunu düşünmüştü: Biz bunlara iş verelim, zenginlik ve refah verelim, refahı ve zenginliğe kavuşan insanlar saldırgan olmazlar. Bu düşünce İsrail sonunda ana düşüncesiydi ve tamamen çöktü. Artık biliyorsunuz Mir Oğuz'da ve Siderat'ta yaşayan insanlar Gazi Eylül'ün İsrail'de e, tedavi ettirmek için gönüllü olan insanlar. Bu gönüllü insanlar orada öldüğü için artık İsrail solunda da bu düşünce terk edildi. Şu an itibariyle Netanyahu e, gittikten sonra ki sağda solda Netanyahu karşı karşıtı. Bu, bu ayrı bir konu. Netanyahu gittikten sonra yerine gelecek olan kim var, olursa olsun ki artık eski füldürleri ne sadece ne sadece pek görmeyecek gibiyiz. Çünkü toplum hiç hiçbirine gelmiyor. Artık tamamen daha sert ve daha nasıl söyleyeyim daha ağır yaptığımları savunu yönetimle karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Çünkü toplum genelinde artık birlikte yaşayamayız düşüncesi çok daha hakim.
1: Peki mübadele olmazsa ne olacak Emre Bey? Yani çünkü az buz bir şey de değil hani 2.3 milyon insandan bahsediliyor. Yani İsrail ne yapabilir bu koşullarda? Bu e, konuda bir şey var mı? Fikir? E, var aslında var burada şunu yani nüfus 2.3 milyon değil
2: aslında daha az ama şöyle bir rente var. 2-3 tane rente var. Biz Gazze'de yaşayanların birçok çoğu Gazze'de yaşamakta mutlu değiliz. ...kendileri zaten gitmek istiyor. Hem Hamas'tan dolayı, hem İsrail saldırılarından dolayı... ...hem e, orada bir vekken dolayı. Ve e, Hamas'ın... E, ...mesela şu anda ben de açsanız... E, ...başka ülkelere gitmek istiyormuşsunuz deseniz... ...bizde 95'i orada durmaz. Ama şöyle bir renkli var. E, oradan çıkışı Mısır'da diğer araba ülkeleri de istemiyorlar. Çünkü geldenin dışına çıkan nüfus büyük ihtimalle Arapça konuşan Arap ülkelerine geçecek ve kendi problemleri haline geçecek. Böyle bir durum var.
1: İhvan, ihvan şeyini evet. söylemeye çalışıyorum.
2: Aynen öyle. Kesinlikle. Çünkü ihvan anlayışı çok ciddi anlamda şey baskın durumda. Diğer önemli problemde diğer önemli problemde şu mesela ilk defa Bedevi köylerinde yani Bedevi kasabalarında yerleşim bölgelerinde İshayar Bayrakları asılımda şu an böyle toplum gürlüsüyle, serkeziyle, hatta Arap durum bir dahi şu anda Hamas karşıtı. Ama asıl ilginç olan tarihsel kırılma şurada. Bu saldırı Batı Şeria'dan da planlanmıştı. Yani ortadan İsrail gelip ne Negev'den çıkıp e, Şombrana doğru ilerlemekti asıl amaçları. Ama Batı buna, e, şey buna katılmadılar. Burada şunu da görüyoruz aslında. Monolik bir tek anlamda İsrail karşıtı bir düşünce. İsrail'in yıkılmasını isteyen bir Arap nüfusu yok. Arapların hmm. da şu anda ciddi bir görünmüşlüğü var. Çünkü artık İsrail identitisi, İsrail kimliği de bu saldırılarıyla dönüştü. Eskiden daha sadece Siyonist, İsrail kimliği varken artık belirli hayat standartlarını kaybetmek istemeyen İsrailli kimliği var. Bunun içerisinde çerkezleri de, dövizleri de koyabiliriz. Hristiyan Arapları da hatta Müslüman Arapları da koyabiliriz. Örneğin Yusuf Hadat gibi figürler çıkmaya başladı. Yani Arap, Müslüman Asyonil'i savunan, İsrail 'in savunan, hatta e, Hamas'ın regalilerinin artık orada yaşamaması gerektiğini savunan kişiler ortaya çıkmaya İşte figürler çıkmıyor. Başladı ama bu figürler tek işte başta bir, bir, bir şey görüyorlar, bir, bir toplumda karşılığı var. Bu yüzden artık yakın bir zamanda İsrail solunun zayıfladı, İsrail şalının güçlendi. Ama aynı zamanda Gazze'deki de bu arada Hamas'ın zevizli olması demek, Hamas'ın gücünü kaybetmesi demek. Orada sol veya barışçıl diş e, yakın bir demek değil. Hamas'tan daha radikal, daha bir ihvancını, daha radikal deyince bir örgütün yerini dolduracağı anlamına geliyor ki şu anda var zaten başladı. Bu noktadan sonra iki tarafın da daha e, sertleştiği, iki tarafın da daha uzlaşmadım, uzaklaştığı çok daha ağır bir öneme gireceğiz. Babanın bunun sonu mibadeli olur olmaz bunu bilemiyorum. Ama şunu biliyorum e, şu çok net görüyor. Ben, ben şunu çok net görüyorum. Kendi düşüncem. Bundan sonra iki tarafta da çok daha sertleşen toplumlarda empatinin çok daha azaldığı ve toplumlarda birlikte yaşayabilme düşüncesinin çok daha azaldığı bir dönü, dönüşüm süresine girilecek. E, evet. Bu dönüşüm sürecinde işler karşıtı olan o blok diyebileceğimiz daha sol kesimde bir şey e, bir da daha sağ, daha liberal kesimler, Hıristiyanların da daha e, sertleşeceği çatışmaların bir ser, içinde ve dışında daha sertleşeceği bir döneme bulunuyoruz. Bu devam edecek. Bir devam edecek. Netanyahu sonrasında da devam edecek gibi görünüyor.
1: Evet, kolay kolay. Teskin olmayacak gibi peki çok çok teşekkür ediyorum gerçekten oradaki tartışmaları anlamaya çalışıyorum ben de nereden nasıl baktıklarını çünkü dünyadan görünümü hakikaten İsrail açısından çok parlak değil her ne söylerlerse söylesinler ama öte yandan da işte en son gördüğüm haber. Tel Aviv'deki idare mahkemesinin farklı bir şey burada bir vokizm de var herhalde 29 yaşında bir Filistin'i eşcinsel erkeğe sığınma hakkı vermesi gibi böyle enteresan vakalar da geliyor bir parça İsrail'e bildiğim As- için anlayabiliyorum bu şeyi ama <gülüyor>
2: şöyle bir şey var burada ee? çok ilginç bir şekilde eşcinsel hakları şu anda mesela İsrail ordusunda, eşcinsel ordusunda görülüyor ve İsrail'in bir erkek veya kadın sunsın. erkek veya kadınsa ve öldübilir veya yaralıyorsunuz, kendisi direkt dul olarak sayılıyor. Yani İsrail kanunlarında eşitsele ilgili şöyle izin veriliyor. İsrailde eşitsele evlilik yapılmıyorsunuz ama Kıbrıs'ta başka bir yerde gidip evet. evlenip geldiğiniz andan itibaren evli sayılıyorsunuz. Evet. Bütün medeni haklınız evet. var evet. ve İsrail evet. sadece şu anda şey dediğimiz gazeteleri değil, şehdesin hakkı veriyor. Eşcinsel olduğu için işlerle sığınan kişilere de bunu, bu hakkı veriyor. Ve işlerde eşcinsel hak, hakkı çok ciddi anlamda ileri düzeyde. Ama dediğim gibi evet. şu anlama gelmiyor. Ee, eskisi gibi, e, eskiden bir, şöyle, böyle bir anlama geliyordu. Birlikte yaşayalım düşüncesi hafindi. Yani bu tip şeyler. Ama şu anda bir eşcinsel yazılma hakkı verilmesi demek... E, Gaziye'den, Batı şeriyeden gelen Arapları da kabul ediyoruz. Bizimle bu yaşam tarzına uygun İsrail'i kabul eden insanları kabul ediyoruz demek ki. Ve bu çok evet. yeni bir kimlik. Çünkü İsrail Arapların çok büyük bir çoğunluğu kazanımlarını kaybetmemek için İsrail kimliğini daha fazla benimlemiş Ve bu milattan sonra önümüzdeki dönemlerde bunu daha da fazla göreceğiz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Süremi doldurdum ama gerçekten enteresan. Çok fazla tartışılmayan şeyler bunlar. Ee, çok teşekkürler Emre Bey. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim efendim. İyi çalışmaların. iyi günler. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Evet. Emre Hakan aktan İsrail'in içerisinden nasıl gözüküyor bütün bunlar? Ben size sürekli aktarıyorum ama dışarıdan bir unsur olarak aktarıyorum. Oradaki tartışmalar tabii ki farklı görüşler. Muhakkak vardır. Ee, ama e, oradan algıları Konuşmaya çalıştık. Yarın Eksen'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi Uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.